0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook, Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bueno, como les digo, hermanos, Pablo está entrando ya al argumento final del tema de la unidad entre débiles y fuertes, ¿no es cierto? Y al hablar ya finalmente, hermanos, de... De, de la relación entre los creyentes débiles y fuertes Lo que va a hacer Pablo, lo que hace Pablo aquí es un llamado a, a observenlo es un llamado a regocijarnos juntos Esto es clave hermanos, es un llamado a regocijarnos juntos Está llamándonos a regocijarnos ¿Quiénes hermanos? ¿Y quiénes? ¿Cómo diríamos? Unos a otros Ese es el llamado hermanos, regocijarnos unos a otros Y ese llamado es debido a que Dios, hermanos, cuando trajo salvación a esta tierra, en su plan de salvación, nos ha hecho un qué, hermanos? Un cuerpo. El llamado es porque nos ha hecho un cuerpo a cada uno de nosotros. Somos uno ahora. El punto es este, hermanos. Pablo nos muestra que las preocupaciones de, de todos los creyentes no deberían ser estar luchando entre sí. No debería de ser estar teniendo batallas entre nosotros, estar teniendo divisiones entre nosotros. hermanos. Esto es lo que está concluyendo Pablo. No necesitan tener un caos como hermanos. ¿No es cierto? Tener problemas unos a otros, sino que, dice Pablo, únanse unos a otros. Tómense en sus brazos unos a otros, porque este es el plan de quién, hermanos, de Dios Dios nunca trajo un plan a la tierra para que la iglesia esté peleando hermanos, para que la iglesia esté juzgando, para que la iglesia esté señalando, para que la iglesia esté murmurando o para que unos crean que son mejores que otros teniendo actos que aparentemente dicen no es que yo soy mejor, pero teniendo actos que muestran que que los demás son menores a él. Debemos regocijarnos de que Dios en su plan, hermanos, en el plan de salvación, nos ha hecho un solo cuerpo. No te, no te no te, regocija eso. Nos ha hecho un solo cuerpo. Y sobre todo cuando tú eras absolutamente junto conmigo, nada. Por eso debe llegar este gozo, hermanos. Debemos regocijarnos todos. Así que esta sección, si tú la ves ahí, al final del versículo 7 al 13, Va a enfatizar lo que la iglesia debe de ser, hermanos. En, enfatiza el carácter de la iglesia, que todos somos uno en Jesucristo, ya sea que seamos débiles o que seamos fuertes. Ya sea que sean judíos, en este caso, o gentiles, hermanos. Todos debemos ser amados. Todos debemos aceptarnos. Todos debemos abrazarnos. Y la razón es una, ¿cuál es? Somos uno en Cristo. El perfecto ejemplo de esto Es la Santísima Trinidad, hermanos. Hay una unidad, hay un amor, hay hay una comunión. ¿Te das cuenta? Ahora, este llamado final a la unidad entre entre lo que hemos estado viendo como débiles y fuertes, es, es este llamado a regocijarnos juntos. ¿Dónde se enfatiza, hermanos? Cuando tú ves el texto, llévame al versículo 10 y 11, hermano, por favor. Cuando tú ves el texto, ahí en estos versículos se enfatiza, hermanos. Y otra vez dice, ¿qué? Alegraos. ¿Quiénes? Y luego el 11, ¿qué dice, hermanos? Alabad. ¿Quiénes? Gentiles. Y todos los pueblos, ¿qué deben hacer? Magnificadle, hermanos. Ahí se enfatiza, hermano, lo que tiene que ver. A, a estas porciones de romanos, hermanos, y como otras cartas de las Escrituras del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, hay veces que las pasamos por alto, hermano que no entendemos por qué está diciendo todo esto, pero se si observan ahí, ahí está la clave. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? El pueblo que verdaderamente está unido, hermanos. Magnificar, glorificar, alabar al Señor. ¿Y qué debemos hacer nosotros mismos? Gozarnos. Los gentiles se gozan. Los, gestiles, los, gest, los gentiles no están practicando box en la iglesia, hermanos. Ese es el asunto. Los gentiles no están señalando, no están murmurando, hermanos. No están dividiendo la iglesia, no salen de la iglesia porque somos un cuerpo en Cristo. Desafiamos al Señor Jesucristo, desafiamos su verdad y desafiamos su plan, hermanos. Porque no hay nadie que no pueda soportar a nadie porque ejemplo tenemos en Cristo. hermanos. El que que desafía al Señor hace eso, hermanos, únicamente. No es que es el mejor cristiano, es que desafió a Dios y atentó contra su iglesia, hermanos. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, el énfasis está en regocijarnos, ¿no es cierto? El énfasis está en la alabanza, en el reconciliado, que es debido a la mezcla de quienes, a la unión de quienes, hermanos, en esta carta, de judíos y gentiles. Dios junta judíos, Dios junta gentiles y, y nos llama a qué, hermanos, A glorificar su nombre, alabar su nombre, ¿no es cierto? En resumen, el argumento de Pablo, hermanos, con respecto al tema que hemos estado, tal vez ya estás cansado entre débiles y fuertes, este es el argumento de Pablo, regocíjense y den gloria a Dios, todos los que Dios, los que Dios ha mezclado. Para que podamos verlo, hermanos, con mayor comprensión, este llamado a regocijarnos y de esta forma, espero puedas tú y yo promover la unidad dentro de la iglesia, vamos a ver dos aspectos importantes aquí. Y uno de ellos es el mandato de recibirnos unos a otros y el segundo es desde el pasado somos uno en Cristo. Vamos a ver este primero, hermanos. Pongamos atención muy bien a esto. Antes de entrar al al tema, hermanos, en en concreto, permítanme darles un, un panorama general de lo que ha estado pasando aquí. El llamado de este pasaje es un llamado, como ya lo dije, es un llamado a regocijarnos en Dios, ¿no es cierto? Es su plan de salvación, que, como nos ha reunido a todos, judíos y gentiles, débiles y fuertes, y nos ha hecho un solo cuerpo, el llamado es unirnos a un solo cuerpo y regocijarnos y gozarnos en él. Pablo ya no está exhortando aquí, observen hermanos, ese texto, ya no está exhortando a las personas, a que dejen de hacer lo que están haciendo mal, ¿no es cierto? Ya no está viendo en esta porción que se conduzcan correctamente como, como, no, como lo hemos visto ya, hermanos, anteriormente. Anteriormente en esta porción, cuando Pablo está llamando a estos hombres, les dice, no, no los hagas tropezar, ¿no es cierto? Les está hablando de estas cosas, no los ofendas, no, no, no los provoques, no los entristezcas. ¿Recuerdan estos términos en las clases pasadas, en las predicaciones pasadas? O que sean llevados a pecar y que se disgusten, que se desanimen o que hagan algo que vaya en contra de su conciencia. ¿Recuerdan esto, hermanos? Y una vez que hacen algo en contra de su conciencia, tengan culpa de haber hecho algo, hermanos. Ya Pablo no está entrando a ese, a ese asunto. Ahora, Pablo, observen lo que está haciendo. Pablo nos lleva de una manera, ya no negativa, sino de una manera positiva a qué? A regocijarnos en lo que Dios ha hecho al hacernos uno. Eso es a lo que nos está llamando ahora estamos llamados a una actitud de regocijo y eso es lo esencial hermanos en este momento miren mis amados hermanos cuando hay un conflicto en la iglesia cuando hay discusiones y, y dejemos dejemos todo hermanos abran sus ojos no hay iglesia que no tenga este tipo de problemas en esta iglesia pasa ha pasado seguirá pasando en cualquier iglesia pasa hermanos y el problema quién es ¿Quién es Ustedes y yo. Ese es el grave problema, hermanos. Cuando no estás atendiendo a la palabra de Dios, haces lo que crees que debes hacer. Así que, mis mis amados hermanos, cuando hay discusiones en la iglesia, cuando hay amargura en la iglesia con personas que están amargadas, la clave, según este pasaje, no es dejar de tener esa actitud. ¿Están de acuerdo? No no dice Pablo, ya no está, por favor, ya no estés enojadito con, con él. Por favor, ya no estés haciendo esto. Ahora, ¿qué dice Pablo, hermanos? Pablo trae un argumento diferente, hermanos. Dice, ahora cultiven una actitud de qué, hermanos, de regocijo. Una actitud de qué, versículo 11 y 10, no lo olviden. Una actitud de qué, de gozo, de alabanza. Eso es la actitud que ahora nos llama a tener. Ahora, algo que es importante aquí en nuestro pasaje, hermanos, porque es clave para el pasaje, Los fuertes, ¿quiénes son? Son aquellos, y esto nos va a ayudar a entender cómo está esta unión. Los fuertes son los que tienen la fe para aceptar esa libertad, ¿no es cierto? De la la ley ceremonial, y no voy a entrar a los detalles que se hacían en el Antiguo Testamento. Recuerdan esto, estos son los, los fuertes. Ahora, realmente, si hablamos de los fuertes, y vamos a aterrizarlo aquí, en su mayor parte, ¿quiénes serían esos fuertes, hermanos? Si tú has leído Romanos, y has leído todo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Testamento, ¿quiénes serían los fuertes? Los gentiles. Los gentiles. Porque quienes practicaban todas esas ceremonias? Los judíos. ¿A quiénes está hablando en la, en, en, a los romanos? Ahorita vamos a ver qué trata a judíos y gentiles, judíos y gentiles. Pero son realmente a los gentiles. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos nunca tuvieron una orientación hacia la ley del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta de esto? Porque nunca accedieron en sus propias mentes, hermanos, a ese ritual de la ley. ¿Se dan cuenta? A los gentiles, a la ceremonia, esto es, a la práctica del Antiguo Testamento, no accedieron a eso. ¿Lo entendemos, hermanos, aquí? Esto es clave. ¿Lo entendemos? Bueno. Así que cuando el texto identifica a los fuertes, lo hace principalmente, pero no exclusivamente a los gentiles, porque pudo haber judíos que entendieron su libertad, ¿no es cierto?, y están dentro de los fuertes, por eso no queremos excluir a todos los odios. Pero generalmente están quienes los, los, los gentiles. Ahora, por otro lado, ¿quiénes son los débiles, hermanos Son aquellos que, que no se sienten liberados en su mente. ¿Estás de acuerdo? ¿De qué, de, ¿De qué no se sienten liberados? Estoy tratando de hacer un resumen de lo que hemos visto, hermano. ¿De qué no se sienten liberados? de las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Ellos quisieran seguir guardando el sábado, quisieran tener tener todas estas fiestas, pero ellos dicen, todavía están tratando de mantener esas leyes, esos rituales externos, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, hermanos, son débiles en el sentido de que son débiles en la fe, en aceptar su libertad, ¿no es cierto? Porque recuerden esto, hermanos, tanto judíos como gentiles, ¿qué querían hacer con el Señor? Agradarle. Ten, todos estaban en la fe, pero querían agradarle, tenían solamente estas libertades que no les está, estas libertades que ellos decían yo no las puedo adquirir, yo quiero seguir practicando esto, así que lo hemos visto hermanos, las escrituras cuando tú lo lees y ya les puse varios textos a ustedes, lo, lo revelan, revelan esta libertad, los apóstoles mismos hermanos, nos muestran la libertad que ya hemos estudiado también aquí, pero no pueden llegar a creerlo y generalmente hermanos, esto identifica a quienes entonces, a los débiles, ¿con quiénes se identifican? A los judíos. Entonces, Romanos, rom, la carta de los romanos está hablando a los gentiles, generalmente quiénes, y está hablando a los judíos, generalmente quiénes. Ok, teniendo eso en mente, hermanos, vamos a entender más la porción. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahí está hablando, este identifica a los judíos. Y también, hermanos, pudiera haber gentiles que tenían prácticas paganas, que no querían abandonar, que también estaban mezclados entre los débiles, que no querían abandonar ciertas prácticas. ¿Me explico, hermanos? Había cierta mezcla, pero generalmente el asunto estaba así. Pero el conflicto, entonces, ¿qué pasa, hermanos? El conflicto vino, ¿por qué? Porque los gentiles, ahora sí vamos a hablar así, los gentiles liberados, esto es los, los fuertes, los gentiles liberados, ¿qué querían ejercer? Su libertad, ¿no es cierto? Y los judíos, ¿qué querían hacer, hermanos? Por eso estaba el conflicto. Los judíos, ¿qué querían hacer? Los los débiles, que querían confiar aún en todas sus ceremonias, en todos sus rituales del Antiguo Testamento. ¿Hasta aquí está claro, hermanos? Ok. Sin embargo, hermanos, Pablo hace un llamado. Entra a esta porción y hace un llamado a la comprensión, ¿qué? Compréndanse amorosamente, ¿quiénes? Los débiles y los fuertes los gentiles y los judíos y lo podemos aplicar hermanos aquí cuántos débiles podría haber aquí cuántas personas que hay no te caen bien cuántas personas que que tienen ciertas actitudes no te gusta que las tengan cuidado hermanos este es un llamado el principio ya lo que les acabo de explicar El el punto es el que les acabo de explicar. La verdad es esa. Pero el principio aplica a la iglesia, hermanos. No puedes tener diferencias con otros, hermanos. Eres llamado a amar a quien está frente a ti, sea como sea. ¿Te das cuenta de esto? Esto es impresionante, hermanos. Por eso las iglesias no están creciendo, hermanos. No se están desarrollando porque hay un egoísmo muy impresionante que, que, que lo único que está pensando es, ¿Cómo yo mismo puedo estar por encima de los demás? Así que, así es como lo está manejando Pablo. Un llamado a que nos comprendamos, los débiles, ¿no es cierto? Que puedan ser, que, que comprendamos a los débiles, en este caso, en el contexto histórico, que puedan ser llevados, ¿recuerdan? Que puedan ser llevados hasta que llegue el punto en que ellos puedan comprender su liberación en Cristo que han obtenido. Los acompañamos todo ese tiempo. Así que no debería existir, hermanos, ningún conflicto entre los dos. No debería existir eso. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Sino más bien, el judío y el gentil, y el, el débil y el fuerte, ¿qué deberían hacer o qué deben hacer? Regocijarse. Ahí está, hermanos, ya lo tienen. Regocijarse. quienes Mutuamente. Unos con otros. Hermanos, un paréntesis aquí. No me importa si me voy en la noche por explicar este texto. Aunque me quede con uno. Pero el punto es este, hermanos. El punto es este. No puedes hacer diferencia de un hermano aquí en la iglesia. No puedes. No puedes ir y murmurar al oído de alguien. Porque eso es lo que Pablo está evitando. Ustedes, Cristo no los unió para eso. Y cuando tú vas y haces eso... Estás ofendiendo al Señor. Tú lo que tienes que ir a murmurar a su oído es regocijémonos porque Cristo nos ha hecho un solo cuerpo. Y ese cuerpo un día va a llevarse a la la presencia de Dios. Estaremos en matrimonio para siempre y solamente serán los que se unieron, los que Cristo unió, hermanos. La iglesia no puede hacer esto. Es triste ver cómo iglesias se rompen, hermanos. Así que no debería existir ningún conflicto, más bien mutuamente, pacientemente, amorosamente atraernos en unidad, ese es el asunto, atraernos en unidad. Así que dicho lo anterior y espero que hayamos entendido esta parte, vamos a entrar al primer aspecto para entender el llamado de regocijarnos bajo este principio. Obedecer el mandato de recibirnos los unos a los otros. ¿Verdad que tiene sentido volver a repetir esto, hermanos? Mucho sentido, porque no lo estamos haciendo. Por tanto, dice, recibíos los unos a los otros. Yo pego el corazón de Pablo aquí. Es impresionante lo que Pablo pide, hermanos. Por tanto. ¿Se acuerdan qué significan los por tantos? Por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo. Nos recibió para gloria de Dios. Con eso tendríamos que acabar con nosotros, hermanos. ¿Cómo te recibió Cristo? Bueno, esta palabra, por tanto, te lleva al versículo 5 y 6, hermanos. Observen, de ahí de Romanos 15, observen. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un mismo sentir y una misma voz. ¿Para qué? Para que unánimes, ¿no es cierto? Así que, puesto que el deseo de Dios es que con una mente y una voz le glorifiquemos, hermanos, eso es por eso dice, por tanto, como Dios quiere que tú con una mente y con una voz le glorifiques, por tanto, ¿qué es, hermanos? Por tanto, ento, ahora sí entendemos, como Dios quiere esto, por tanto, ¿qué debo hacer? Ahí está, se contesta solo, ¿no es cierto? ¿Recibíos quiénes? Ahí está, hermanos. ¿No es cierto? Es como cuando, cuando el papá está regañando al, al hijo. Ahora, tenías que haber llegado temprano y no lavaste. Ahora, por tanto, te vas a lavar los trastes. No tienes cena hoy, ¿no? Los que son más malos. Pero aquí es así. Por tanto, si tú, si Dios quiere esto, si Dios no quiere pleitos, no quiere iracundos dentro de la iglesia, por tanto, ¿qué tienes que hacer? Recibir. Recíbanse unos a otros. Este, ¿No es cierto? Dios quiere, hermanos, que seamos qué? Uno. La iglesia dividida no es uno. ¿Te das cuenta? Dios quiere que seamos uno. Ya que ese es el diseño, hermanos, eterno para la iglesia. No es, no es tu diseño, no es el diseño de otras personas que dicen, ah, como a mí no me estás poniendo, como yo no soy, como... No, este, ni siquiera dicen, como está mal la escritura, sino que dicen, como estás mal en la escritura, como estás negando la salvación en Cristo, que eso sí podría ser un pretexto para salir. Pero date cuenta, sus argumentos, ¿cuáles son? Egoísmo en toda su pureza. Egoísmo en toda su pureza. Porque si fueran tan perfectos, provocarían que, hermanos, que que la pide quién. ¿Te das cuenta, hermanos? Es fácil saber quién es un anticristo. Es fácil saber quién está en oposición. Es fácil saber quién no lee su Biblia. Entonces, por tanto, Dios quiere, hermanos, que seamos uno. Eso es lo que quiere para la iglesia. Que seamos, según el versículo 6, 5 y 6 de Romanos, capítulo 15, que seamos una sola, ¿qué? Mente. ¿Qué está hablando de qué, hermanos? El interior y seamos una sola voz. ¿De qué está hablando? De nuestro exterior. ¿Se dan cuenta de lo que está aquí hablando, hermanos? Tenemos que recibirnos unos a otros. Ahora, esto no significa, vamos a recibirlos como lo hemos estado haciendo este, en una membresía. Ven, firma tu te bien que todos los que son miembros de la iglesia firman su papel de miembros, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo no, hermanos? Firman su membresía. y ¿Se refiere a esto, hermanos? No. Esto es algo que se practicó Lo vemos en en el libro de los hechos, los primeros capítulos, cuando se practica este recibimiento de los que creen en el Señor Jesucristo, eh, son bautizados y se unen a la iglesia. No está hablando de eso, hermano, no está hablando de un registro. ¿De qué está hablando? Significa que debemos recibirlos como, hermanos, con afecto y con amor. ¿Quiénes? Uno a otros, aún los que llegan. A mí me encanta, hermanos, cuando la iglesia, eh, personas nuevas llegan a esta iglesia y Dicen, me recibieron con mucho afecto y a veces llegan y nos dicen, no, es que aquí no, no vamos a caber porque aquí hay gente que, que, que tal vez es de otro estatus. Qué bendición, hermanos, que podamos ser iguales, recibirnos iguales. Aquí no hay que decir, si es americano o canadiense, blanco o negrito, alto o chaparro o bonitos. O, ¿no? no, hermanos. No, Cristo nos recibió a todos. Cristo nos recibió a todos, significa recibirnos en afecto, ese ese es el mismo versículo que encontramos en capítulo 14, versículo 1, vayan, vean, hermanos, donde dice que es casi el mismo llamado, dice recibir al débil en la fe, pero para no contender sobre opinión, está hablando, tú recibe, no quiero pleitos, ¿estás de acuerdo con lo que explicaba hace un rato? Pero hermanos, pero esta vez es diferente, hermanos. Observen que versículo 14, capítulo 14, versículo 1, observen y dice, recibida al débil en la fe, ¿a quién le está hablando? Al fuerte. Y en, el, y en el capítulo 15, versículo 1, ¿a quién le está hablando, hermanos? A todos, a los dos, a los dos, ya no le está hablando a uno. ¿Quiénes tienen la obligación de recibirse entonces, hermanos? Todos. Tú no quedas exento, todos. ¿Te das cuenta? Esto involucra a todos los cristianos, es un amor recíproco, es una comunión recíproca. El débil recibe al fuerte, el fuerte recibe al débil, el judío recibe al gentil, el gentil recibe al judío. ¿Se dan cuenta? Es el asunto, hermanos. Ahora, notemos una palabra aquí importante, hermanos. Esta palabra, recibidos o recibir, es una palabra fuerte, ya la, ya, ya la analizamos en el griego. ¿Recuerdan ustedes? Proslambano. Ya la vimos, pero déjenme decirles, es tan fuerte esta palabra, porque para, para su recordatorio significa apresar algo, este, aceptar algo, es traer consigo, es lo que significa. Entonces, piénsalo, cuando yo doy estas descripciones el, del griego al español, cuando decimos, por tanto recibidos, ¿qué, de, ¿qué podríamos transliterar ahí? ¿Por tanto qué? Trae consigo, atrápalo, ¿no es cierto? Y también apresalo, acéptalo. ¿A quién, hermanos? Pero me cae mal él. Este es mi grupo, este es yo. yo yo Él me ofendió y ya nunca más vuelve a entrar a mi grupo. No puedo hacer eso. Hermanos, entiende la instrucción, entiende el imperativo. Sí, es un imperativo. No es si, no es si quieres o no. La iglesia verdadera, esa es la que será arrebatada, la que atiende a este recibimiento, hermano. ¿Tú crees que vas a llegar con Jesucristo y le vas a decir, no, hermano, es que este, ¿qué crees, Señor Jesús, que es que me cae mal, tú sabes? Yo creo, hermanos, que él va a decir, yo derramé mi, mi vida por él. Yo fui, fue mi creación. Tú, te, tú interveniste en algo que no era tú, lo que tú tenías que hacer. No, eh, solo quiero llevarlos, a, yo lo estoy diciendo así, pero esto va a ser una verdad ter, terrible. ¿Entienden por qué la palabra es fuerte, hermanos? Porque es penetrante? Porque no estamos atendiendo a palabras como estas que vienen del cielo, hermano. Es una palabra que significa atraer algo, acercar algo. ¿A quién, hermanos? ¿A quién lo acercas? A uno mismo. Eso es lo que dice, recibíos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo qué hago? Lo atraigo a mí mismo. ¿Te das cuenta? Una, una, Esta palabra, en, en, vayan a Filemón capítulo, en el, en el versículo 12 y 17. Filemón, vayan ahí, hermanos. Filemón en el 12. Ahí van a encontrar estas palabras. Son las mismas palabras en el griego, proslambano. Observa, Filemón 12. Recuerdan ustedes la historia, ¿no? Bueno, básicamente, hermanos, dice el 12. El cual vuelvo a enviarte. ¿A quién? ¿De quién está hablando? A unésimo, ¿no es cierto? Era alguien que no se había comportado bien. Cree en el Señor, se acerca y está eh, ahora acobijado por, por Pablo y se acerca y le dice, el cual vuelvo, vuelvo a enviarte a Onésimo, tú pues, ¿qué dice, hermanos? Proslambano, ahí está. Es la misma palabra. Proslambano, recíbele ¿cómo, hermanos? Como a mí mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo recibiría Filemón a Pablo, hermanos? Imagínate que llega Pablo... Toca la puerta, abre Filemón la puerta y ¿qué hace? ¿Qué hace hace este eh, Filemón? ¡Wow, Pablo! El el apóstol de Jesucristo, ¿no es cierto? El que lleva en sus pies el evangelio, el que fue elegido por Dios para llevar a los gentiles. Siéntate, Pablo. Te amo, Pablo. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo puedo ayudarte? Porque incluso tú escribiste que hasta nuestros propios ojos podríamos sacarnos, yo quiero hacer eso. ¿No es cierto? Pero si llega el hermano de al lado, hermanos, y lo ves, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haría Filemón? ¡Ay, oh, ya llegó este hermano! Siéntate ahí. Pues me dijeron que me encargaron que te cuidara, siéntate ahí un rato. ¿Te dan cuenta, hermanos, O a, 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 a lo que quiero llegar, lo que significa esta palabra? Como a mí mismo. Luego en el 17 dice, así que si te si me tienes por compañero, ¿qué dice? Proslambano. ¿Qué significa proslambano, hermanos? Acoger, recibir, tomar, ¿no es cierto? Hacerme de él. ¿Como quién? Como a mí mismo. Digo, hermanos, sinceramente, si hubiera llegado el apóstol Pablo a mi vida, en, ese, en un momento, ¿qué, qué, qué, si, si entra Pablo por aquí, ¿no? ¿qué hubieras hecho? Y no estoy diciendo que es el Señor Jesucristo, es un apóstol, Bendito del Señor, hermanos. ¿Qué, qué hubiéramos hecho, hermanos? Ver al apóstol Pablo entrar aquí. wow yo creo que todos abrimos paso, ¿no? Pasa, Pablo, y predica, ¿no? Pasa y exhórtanos, Pablo. Yo así yo creo que ninguno, todos correrían a mi oficina a traer agua. Todos correrían a traer el agua, ya saben dónde están. ¿no? Y los dulces, que, que por cierto, no quiero que los toquen. ¿no? Todos haríamos eso. Ama a esa persona que has decidido en tu corazón no amar. Porque estás ofendiendo a Cristo. Estás queriendo derribar el plan de la iglesia. Que Dios quiso desde un principio. hermano Entonces, el punto es que su uso principal aquí de esta palabra es exclusivo, hermanos, para atraer a alguien. ¿A quién? A ti, de una manera íntima, de una manera que tu corazón se goce con él. ¿No es cierto? Significa llevar... Tu corazón significa dar acceso a ti. ¿Estás de acuerdo? Porque tú cierras las puertas. Significa dar acceso a ti de una manera muy personal. Ahí está. Y eso es precisamente, hermanos, lo que dice Romanos 7. ¿Se dan cuenta? Romanos 7 quiere decir: por tanto, recibanse íntimamente unos a otros. Eso es lo que significa Romanos 7, hermanos. 15:7. Esta es una orden maravillosa, hermanos, y esta, cuando tú tomas esta orden, va a traer implicaciones impresionantes cuando tú lo haces. ¿Y por qué te digo eso, hermanos? Especialmente si tú ves, va, ve a Mateo capítulo 10. Si entiendes este texto, ahora vas a entender lo que, lo que no estamos haciendo bien. Dice Mateo 10, versículo 40, lo tienen todos ahí, hermanos, quiero que vayan todos ahí. Mateo 10, versículo 40, ¿lo tienes? Observa lo que dice. El que a ustedes o vosotros, el que a vosotros o a ustedes recibe, ¿qué hace? A mí me recibe. ¿Quién es mí? Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El que, el que me recibe, el, el, el que a vosotros le recibe, quiénes son ¿quién es el qué? ¿El qué? Ustedes. A ¿Vosotros? ¿Quiénes son? ¿Ellos? ¿Recibe a quién? Entonces, ¿qué estás haciendo, hermano? Si tú rechazas a tu esposa, ¿qué estás haciendo? ¿A quién estás rechazando? Si tú rechazas al hermano, ¿a quién estás rechazando? ¿Te das cuenta? El que me recibe a mí... El que, el que recibe a ustedes me recibe a mí. Y, y, y vean, va a un nivel más arriba. Y el que me recibe a mí, ¿qué hace, hermanos? ¿Recibe a quién? Al que me envió. Entonces, ¿a quién está? Se dan la figura, los que han, los que han estudiado la Trinidad, la, segunda, la primera persona de la Trinidad, se da la figura ahí y, y ven la, muestran la misma unidad. ¿Me rechazas a mí? ¿Me rechazas a Dios? Porque yo y Él somos uno. Somos Dios y me está rechazando a mí. ¡Guau, wow, por eso es que es tan triste, te, te doy mi corazón de pastor. Cuando hay un conflicto en la iglesia, hermanos, no es nada bonito ir a mi casa, ir a comer, sentarme, en la, eh, acostarme, e incluyo a mi esposa en eso, hermanos, y platicar de los temas y ver que no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Cuando en lugar de esa tristeza, de estar pensando cómo puedo animar al hermano, porque él necesita todo, ¿no? Él tiene que ser el, el, el grande. En lugar de eso, ¿qué deberíamos estar haciendo juntos, Regocijándonos. Eh? En lugar de estar tirados en la cama pensando tristemente que las cosas no están funcionando. ¿Te dan cuenta, hermanos? Si te das cuenta, esto es maravilloso, ¿no es cierto? Cuando recibes a otro creyente, recibes a Cristo. Y al recibir a Cristo, recibes a aquel que envió a Cristo, ¿no es cierto? A Dios el Padre. Así que recibir a tu hermano en Cristo, aunque tenga o aunque difiera en ti, aunque aunque sea un estilo de vida diferente, ¿te das cuenta de esto, hermano? Aunque no tenga la misma libertad, hablando del contexto histórico de este pasaje, hermanos, aunque no disfruta de la misma libertad que tú disfrutas, aunque él pueda ser diferente al que unas cosas él las crea y tú no, esto no es, y, y, no estoy hablando de un asunto de doctrina hermanos, no es cierto? No le vas a recibir, ven te recibo, porque eso es lo que pasa hermanos, cuando alguien se enoja, se va y tú dices lo voy a buscar en la calle y lo voy a saludar, y, ¿por porque a mí no me hizo nada, a mí no me hizo nada, no es un asunto de doctrina, si fuera un asunto de doctrina Pablo no estaría diciendo esto, está hablando de cosas externas, prácticas que cesaron, que en Cristo somos libres, un asunto de doctrina sería te recibo hermano, aunque tú no creas en Cristo, y, y, y creas que no existe la segunda persona de la Trinidad, que Jesucristo no es Dios, te recibo. No, 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 no. ¿Me explico, hermanos? Cuando es cosa doctrinal, ustedes me conocen y me conocen a mi esposa muy bien y a muchos de ustedes que son fieles a la palabra, no vamos a solapar absolutamente nada, hermano, que no venga escritural. Todo lo que sea doctrina, que, no, que, que, que vaya contra eso, no, es, no voy a aceptarlo, hermano, simplemente. Así sea mi, mi hermano, mi primo, mi amigo y seas mi mejor amigo. Aquí no es compadrazgos, aquí no es porque llegaste cinco años más y te mereces, no. Aquí es asuntos doctrinales, sí vamos a tener mucho cuidado. Pero Pablo aquí, hermanos, dice, aquí, ve, vean el texto de algunas cosas que ellos crean eh, que no sean asunto de doctrina, ¿no es cierto?, a pesar de que haya diferencias, ¿qué nos llama a ser? recíbeles en amor. ¿Te das cuenta? Y eso no es fácil, hermanos. Es fácil para ti, a ver, Reciben amor al hermano, reciben amor hasta en tu propia familia, ¿no? Reciben amor a tu papá o a tu esposa que te ha hecho tantas cosas o a tu esposa. Recíbelen amor. Es fácil, hermanos. ¿Ustedes creen que fue fácil para los judíos, para los gentiles? Los gentiles podrían haber hecho, wow, o sea, siempre nos han rechazado todo el tiempo, señor. Éramos el asco de ellos, ¿no es cierto? Y el, y el, y el y el, y por, porque además, y el judío dice, o bueno, el gentil dice, yo me piden hacer prácticas que yo no, yo ya soy libre de eso. No sé si entienden ahora la parte de la libertad, hermanos. ¿Era fácil para el, judío, para el gentil? En lo absoluto, hermanos. No era fácil. No, 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 no fue fácil aceptar a un judío este, para un gentil, hermanos. Porque no tenía, insisto, no tenía las herencias, las tradiciones del antiguo pacto, hermanos. Le costaba, le costaba eso. Y por otro lado, hermanos, ¿creen que fue fácil para el judío? Piénsenlo, piénsenlo bien, hermanos, eh, es que, que eran los débiles, ahora recuerdan esto, ¿no es cierto? Que estaban atados a la ley. Le era muy difícil aceptar a un judío liberado, hermanos. ¿Cómo, cómo si nosotros somos el pueblo de Dios, cómo, te, cómo vamos a aceptarlos? que seamos la misma bendición en Cristo, en Dios, ¿cómo lo vamos a sentar? Era muy difícil para los judíos, especialmente cuando estos gentiles no tenían consideraciones para, la, para las ceremonias del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Me explico? Porque no, no querían guardar el sábado, las, las, las cuestiones alimenticias, las tradiciones, hermanos. Para ambos, que era importante? Para ambos partes, que era importante? Versículo 7. ¿Se dan cuenta? Es, es trascendental el versículo 7 de Romanos 15. hermanos. No me vengas a decir que es difícil para ti. Porque para judíos y gentiles no lo es. ¿Te das cuenta? Y tristemente, hermanos, en las iglesias y en esta iglesia es difícil. Ya me voy. Qué tristeza, hermanos, ver cómo pisoteas la Escritura del Señor así. Este versículo es importante, hermanos, es tomar la intimidad personal del uno, del otro, ¿no es cierto?, y aceptarnos como somos, tal como somos, hermanos. Así que, amados hermanos, como les dije la semana pasada, una de las cosas más devastadoras que suceden en la iglesia es cuando las personas establecen sus propios criterios por los cuales pueden recibirse unos a otros, ¿no es cierto?, ¿no pasa eso?, Tú vas a decir, yo, no, yo nunca lo he hecho, yo nunca lo he hecho. No, no Cuidado con lo que estás hablando, porque en tu mente lo haces. Tú, tú decides el estándar. Tú dices, ahora no le voy a hablar, voy a pasar de largo. Mañana sí le vuelvo a hablar. Ahora pongo mi cara, ahora no. Esto estándar. Es estándar, ese es tu estándar. ¿No es cierto? Estableces tus propios criterios para recibirnos unos a otros y si no cumple con ese criterio ¿qué hacen hermanos? si yo no cumplo con ese criterio ¿qué pasa? excluido la etiqueta así grande excluido ¿no es cierto? eso es devastador para la iglesia hermanos necesitamos entender cuál es el significado hermanos de todo este pasaje y aplicarlo ¿para qué? para recibirnos unos a otros ahora bien hermanos según el versículo 7, el Señor Jesús es el ejemplo de lo que significa recibir, ¿no es cierto? Él es nuestro modelo, Él es nuestro, pas, nuestro patrón, recibirnos nosotros cómo, aquí está, por eso digo esto. Esta palabra me dice que hay un modelo. ¿Como quién entonces? Como Cristo. Y, y en toda la Escritura tú vas a ver eso. Les pongo un ejemplo nada más, Efesios capítulo 4, versículo 32, dice así. Vayan todos, dice así, antes sed benignos unos con otros. Ahí está, hermanos, ahí hay benignidad. Y luego dice, misericordiosos, Efesios capítulo 4, versículo 32, misericordiosos, perdonándonos quiénes, hermanos, unos a otros, y aquí viene la clave, otra vez un como, como también Dios, ¿qué? Nos perdonó a nosotros en quién, en Cristo, hermanos. ¿Quién es mi modelo? ¿Visto? Versículo 1 del capítulo 5 de Efesios, que dice? Sed pues imitadores de mí como hijos amados, andad en amor. ¿No es cierto? Entonces, ¿de quién, somos de, de quién debemos ser imitadores? Pero ¿sabes qué hacen los creyentes, hermanos? El, el hermano me dijo, yo lo entiendo, yo lo acepto, yo lo comprendo, con, sin ninguna base, hermanos, de lo más vil que pueda suceder, y dices, yo me hago a ti, yo me hago a ti y me hago mi, tu cómplice. Vámonos, o no hablemos, o separemos, o hagamos grupos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice, sed imitadores de Dios. Cuando Dios te separó? cuando Dios te dejó de hablar? ¿Cuándo te, ¿Cuándo te dijo algo malo para que no te acercaras a Él? Como a, imitadores de Dios, como hijos, como hijos amados, Tienes que entender esto, Dios te ama de tal forma que nunca te trabajó, nunca te trató de una manera diferente, nunca. Como hijos amados. Andar en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo, hermanos? Y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Ofrenda y sacrificio. ¿A quién, hermanos? Porque tú no eres el modelito para que él haya hecho sacrificio. ¿Así? ¿Estás de acuerdo? Aquí está clarísimo, hermanos, ofrenda y sacrificio al hermano, a la hermana. No, a quién, hermanos, para Dios en olor fragante. El más puro amor se elevó a los cielos en la sangre de Cristo, hermanos. Somos llamados a imitar a nuestro modelo, a ser tiernos de corazón. Somos llamados a, a, a ser amables. Somos llamados a ser. Perdonadores, hermanos. A ser amorosos. Sacrificados. Eso es lo que hizo Cristo, ¿no es cierto? Sacrificados los unos a los otros, tal como Cristo lo ha sido con nosotros. Cristo te recibió a ti, ¿no es cierto? Cristo te recibió a ti, hermano, o no? Sí. Bueno, te pregunto. ¿Piensas que.? ¿Era digno de ti que Cristo te recibiera? No, no no era así. ¿Te recibió porque eras muy especial o o tenías cualidades muy maravillosas? ¿Te recibió, hermanos, acaso acaso te miró y te dijo, ay, hermano, qué irresistible eres. Oye, hijo, eres, eres irresistible para mí. Solo quiero acogerte porque eres tan encantador, ¿no es cierto? O tan encantadora, que por eso, hermanos, ese es el ejemplo, eso es lo que quiero llegar, ese es el ejemplo. Ninguno de nosotros somos tan encantadores para unos para con otros, hermanos, ninguno, pero Cristo no nos vio así, seguimos su ejemplo, para nada, hermanos, Cristo nos recibió siendo, ¿qué, hermanos? Pecadores, En Lucas capítulo 2, capítulo 15, versículo 2, ¿se acuerdan los fariseos y los escribas están murmurando del Señor? ¿Y qué le estaban murmurando? ¿Qué le dicen? Este se sienta a comer. ¿Con quienes, hermanos? Con pecadores. ¿A quiénes recibe? Dice Lucas. A los pecadores. Hermanos, gracias a Dios que el Señor Jesucristo hizo eso porque se sentó con nosotros entonces. En un sentido figurado, se sentó con nosotros aún siendo pecadores, ¿no es cierto, hermanos? Si Cristo nos recibió de manera desagradable como somos, hermanos, de manera pecadora, cuando cuando, cuando lo odiábamos, cuando rechazábamos a Dios, cuando estábamos en lo más profundo de nuestro pecado, hermanos, y, y, y no se negó a amarnos, sino que en lugar de negarse a amarnos, ¿qué hizo, hermanos? Estiró sus brazos de amor, nos acercamos a ellos, no se negó a perdonarte, no se negó a perdonarme a mí y no solo eso, sino que nos llamó a ser amigos, ¿no es cierto? Y nos llamó a ser sus hijos para que sea para poder ser llamados también su, 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 su hermano, para entrar en comunión con nosotros y no, no solo esto, hermanos vivir dentro de nosotros en su espíritu ¿te das cuenta de lo que hizo? para darnos poder para ayudarnos en un ministerio dentro de la iglesia darnos una actividad en la administración de su reino aquí en la tierra hermanos para desarrollar su reino si Dios no se negó a todo eso si Él no se negó a hacer esto hermanos sino que nos recibió te pregunto ¿nosotros tenemos la libertad de no recibir a los demás? hermanos es, tiene que quedar claro esto la iglesia no puede estar jugando más e hiriendo a unos, hiriéndose unos a otros, hermanos. Todo es en, en el ejemplo de Cristo. Ahora escuchen esto con mucha atención, hermanos. Cuando un cristiano se niega a recibir en su corazón a otro cristiano, ya con todo el contexto que les he estado diciendo, esto es de darnos miedo, de entrar a un temor, ¿qué es lo que está diciendo ese cristiano? Mira, Señor, yo sé que es verdad todo lo que en tu palabra dices, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo un cristiano. Yo sé que tú has recibido a lo peor de lo peor, incluso recibiste a Pablo. Yo sé que has recibido lo peor de lo peor, pero ¿sabes qué, Señor? Yo tengo un estándar mucho más más alto. Así que, como yo tengo un estándar mucho más alto, yo yo no puedo recibir a esa persona. Es lo que está diciendo, hermanos, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo. Te pregunto, hermanos, ¿eres más santo que él? ¿Soy más santo que él? Cuando pensamos así, hermanos, aunque no dices esas palabras, esa es una actitud y es un pensamiento blasfemo. Así de grandes es eso, hermanos, ¿no es verdad? Así que piénsenlo de esta manera, para aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, hermanos. Negarnos a abrir nuestros corazones en amor a los unos a los otros. Es decir, sé que nuestro Señor o sé que el Señor Jesucristo hace eso, pero ¿sabes qué? Él no entiende mis estándares. Pues como no entiende mis estándares, yo voy a seguir siendo así. Y te lo estoy manejando de esta manera, pero déjame decirte algo que creo muy profundamente, doctrinalmente, teológicamente. Es imposible que tú puedas recibir a alguien si no tienes a Cristo en tu vida. Yo creo que una de las cosas fuertes, sí creo que te puedes equivocar, no recibes, recapacitas, reaccionas y tu relación se se restaura. Pero si tu constante es esa, no tienes a Cristo en tu vida. Por eso no puedes recibir a los demás. Y tu conducta es así. Puedes pasearte diciendo ser creyente, tener un grupo de, de personas, tener un estándar para recibirlos, pero no eres un cristiano. Así de simple, hermanos. Esto no es más que una conducta irreverente, hermanos. El hecho de que no abras tu corazón a otro creyente porque te molesta algo de él, porque esa es la verdad, hermanos. Si no abres el corazón a otra persona es porque te molesta algo de él. Déjame decirte, si haces eso, eso es una ofensa para Cristo, hermanos. Eso es una ofensa para Dios, quien sí te recibió a ti. Eso es diferente. Así que Cristo... Según este texto, ¿ven la importancia de este texto, hermanos? ¿Cristo es quién? Nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo. Ahora, observen bien el versículo 7, hermanos. Versículo 7. ¿Por qué razón nos recibió? Ya ya me voy a salir, ustedes ya tienen todo el texto bien, bien atrapado, hermanos. Ahora podemos verlo, ¿verdad? Todo está en el versículo, todo está en las palabras que están aquí de de nuestro glorioso Dios. Para, aquí está, ¿cómo? No es cierto, nos va llevando a todas estas cosas, pero ahora es, ¿para qué? ¿Para qué qué lo recibo como el modelo de Cristo? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué quieres que haga esto? Gloria de Dios. La, La pregunta inmediata es, insisto, hermanos, cuando leamos la Biblia tenemos que hacernos estas preguntas, de ahí sale todo. Este, ¿para, ¿Para qué voy a hacer todo esto? ¿Lo hago por mi hermano, por mi hermana? Que en un sentido el amor sí llega, porque va a haber el creyente, el supuesto creyente que ignora la Escritura, que va a decir, yo te amo porque amo a Dios, nada más. No, no hermanos, el que tiene el ejemplo de Cristo... Ama como Cristo amó, aun cuando sea la persona así, con todos sus defectos, y aunque esté tan mal, lo sigue amando para la gloria de Dios. Lo amas, lo, lo, sí lo aprecias, es un amor sincero, no es un amor hipócrita, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es para la gloria de Dios. Lo hacemos porque Dios es glorificado cuando lo hacemos, hermanos. Cuando tú amas a otro, Dios es glorificado porque refleja el amor de quien. ¿A quién estás imitando, hermanos? ¿Reflejas el amor de quién? De Cristo, ¿no es cierto? Derramado en nuestros corazones, ¿no es cierto? Porque esa es su voluntad expresa, hermanos. Eso es lo que Él quiere. ¿Te das cuenta? Mi oración, hermanos, por la iglesia es que podamos conocer este tipo de actitud. Yo les he insistido tanto, hermanos, tanto. Lo lo único que Dios quiere es esto. Pero la gente está buscando los grandes muros, los predicadores guapos que aquí sí, así, insisto, sí lo encontraron aquí. No. Es su palabra nada más, hermanos, y obedecerla. Si pudiéramos echar arena, tierra y nos sentáramos juntos, Hermanos, lo, más, lo que crearía esa iglesia, lo que haría una iglesia inmensa y hermosa es que todos en unidad nos amáramos y le estuviéramos dando gloria al Señor. Bien triste, hermanos, tener que ir a platicar por qué pasó esto, qué hicieron de esto, por qué, por qué actuaste así, qué pasó con tu esposa. Qué, y no digo que está mal, hermanos, siempre va a haber esos conflictos en la iglesia, pero el común debe de ser. En medio de toda la adversidad, aun cuando yo no puedo recibir unos a otros, yo por encima de todo, ¿qué hago? No te perdono nada más porque tengo que perdonar. Y es mi mandato. Encima de todo yo me regocijo en el Señor. Porque esa es mi tarea, esa es la, mi ordenanza, ¿no es cierto? En las iglesias, hermanos, se escucha todo el tiempo, y ustedes lo saben bien, se escucha todo el tiempo toda clase de riñas, clase de pleitos entre cristianos la gente se pone contra contra otras personas o se opone a otras personas la gente condena a otras personas hermanos no, no solo en la iglesia hermano sino entre iglesias llega a suceder entre iglesias este, locales entre aquellos que invocan no es cierto qué hacemos hermanos, en las iglesias invocamos el nombre de nuestro Dios Así que no no somos llamados a a, a afligirnos, pero eso es lo que pasa. Entre iglesias y dentro de la iglesia se aflige, se pelea, se molesta, se hieren, en lugar de ir con brazos abiertos y recibirnos unos a otros. Así que, hermanos, oro a Dios. Y voy a tener que cerrar con conclusión aquí porque no no va a dar tiempo. Lo demás es más rápido, hermanos, pero lo voy a dejar aquí con tal de que quede grabado en su corazón, hermanos. Oro a Dios para que entiendan que, que va a haber diferencias hermanos, tú y yo no somos iguales, va a haber diferencias, no te va a gustar lo que muchas veces yo hago, lo que muchas veces otro hermano hace, lo que va y dice de ti, lo que va y habla con otras personas, lo que tú vas o lo que yo voy y hablo con otras personas, oro a Dios que entiendas que cada vez que haces esto, está presente el Señor escuchándote. Es un Dios omnisciente, omnipresente. Que entiendas que hay diferencias en, nuestro, en nuestra comprensión de la libertad. En el caso del contexto histórico, había diferencias en comprensión a su libertad, hermanos, como cristianos. Pero aún cuando haya diferencias en nuestras libertades y aún en nuestras actividades comunes, hermanos, les pregunto, ¿es motivo de división? No, para nada. Es una unión. Matrimonios que están aquí. Tuvimos una clase con matrimonios, con, con varones esta semana. De verdad que fue una. los días de la semana fueron muy especiales con cada varón. En los mismos matrimonios debe haber esa relación. No puedes ver diferencias en tu esposa, en tus hijos. Tienes que saber guiarlos. Tienes que buscar el modelo de Cristo. Así que debemos recibirnos, hermanos, los unos a los otros. Y y entendemos esto, hermano, como Filemón, ¿no? No de mala gana, hermanos, porque así pasa, ¿no? A veces la esposa perdona al esposo de mala gana, ¿no es cierto? Ninguno de los que están aquí, son unas iglesias tremendas que hay afuera. Los, 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 Los perdonan de mala gana. Pero el, el llamado, hermanos, es a recibirnos como, con alegría, con alegría, hermanos, como Cristo nos recibió a pesar de nuestro pecado, hermanos. Es, es, entendamos esa parte, como Cristo nos recibió. Mira, Dios no dice, mira, porque así somos nosotros, ¿no? Mira, si tú cambias, si ya te portas bien en este tiempo, ¿no es cierto? Y si puedes limpiar tu vida y, 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 y asistes. Un rato le te voy a llevar al cielo. ¿Dios dice eso, hermanos? No. no, él recibe a los pecadores a pesar de sus pecados. Él recibe a los pecadores a pesar de sus pecados y esto es la belleza de la gracia, hermanos. Eso es lo que se llama gracia porque Él te recibió siendo a un pecador, ¿no es cierto? Esta es la maravilla de la actitud de Cristo, por eso se nos llama a ser ejemplo de Él, porque Él sí tiene esta actitud, es tal como Pablo nos dijo en Romanos 5, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, ahí está, Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo pecador, yo tengo que recibir a mis hermanos, Aún teniendo diferencias, tengo que recibirlos. Es toda la carta de Romanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo Dios nos va limpiando. Nos da, Vemos la, lo sucio que somos. Todo lo que sale de nuestra boca. Cómo viene Cristo. Cómo nos salva. Cómo nos justifica. Cómo ahora somos una herencia en Él. Cómo une un pueblo. Y todo ese pueblo ahora es llamado a qué, hermanos? A pelear. A pelear en la iglesia. A pelear, tener divisiones. No, hermanos. ¿Se dan cuenta? Todos los 11, 12, 13 capítulos concluyen en esta majestuosa eh, versículos, hermanos. ¿En qué? Somos un cuerpo llamados a unidad y gozarnos y alabar a aquel que nos perdonó. ¿Te das cuenta? A Dios no le importa, hermanos, si eres judío, si eres gentil. Esta mañana estás escuchando la predicación de mi hijo trato de escucharlo en la mañana y yo decía señor tú no vas a buscar culturas, tú no vas a ver si el canadiense, si el americano ya decía hermanos todos, no, el que va a perder en nosotros hermanos si hubo esta actitud si hubo esta actitud y esa actitud me llevó a gozarme, a dejar de ser un cristiano amargado y ser un cristiano gozoso que da que alabanza alabanza al Señor, no le importa hermanos, él es imparcial él es eh, eh, todo lo que hace hermanos es para la gloria de Dios, esa es la razón por la que él recibe a los pecadores para que él reciba qué, hermanos la gloria, para que Dios pueda ser glorificado hermanos en la unidad ahí en su iglesia lo vamos a dejar aquí y el siguiente punto es más breve, Nos vamos temprano el domingo que entra, hermanos pero este Oro de verdad que el Señor toque nuestro corazón con este cierre casi de de romanos, hermanos. Que entendamos, que entendamos que todo tiene un sentido para Dios y que es la unidad en gozo para la gloria y alabanza de nuestro nuestro Rey. ¿De acuerdo, hermanos? Cuando yo te digo saludémonos unos a otros, no es para perder unos minutos, hermano. Estrechar la mano de un hermano, un hermano, el abrazo, hermanos, es es recibirnos en unidad. Cuando te digo que no formemos esos grupos, es para recibirnos en unidad, hermanos. ¿No es cierto? A veces quedamos a comer aquí y teníamos nuestras comidas afuera, hermanos. Bueno, hemos decidido poner una línea, poner una línea afuera, donde todos nos sentemos a la mesa en armonía, hermanos. Y, y disfrutar de sus alimentos, aunque no todos sean muy buenos, <risa> no todo muy bueno, se come muy rico, pero, pero es una cosa preciosa, hermanos, todos comiendo juntos en armonía. Así que hermanos, ruego a Dios que, y no doy mi conclusión ahora, la, la, la doy hasta el final, porque es un cierre precioso, pero ruego a Dios que esto trabaje en tu corazón, que, que hay una amistad en Cristo que le dé la gloria a él. ¿De acuerdo, hermanos? Padre, gracias por esta mañana. Bendice el resto del del día, Señor, por medio de tu gozo que nos proporcionas en Cristo, Señor, por medio de esa unidad que nos has dado, ejemplo, Dios, y que quieres que practiquemos en tu iglesia, Señor. Deseas, ese es tu anhelo, esa es tu verdad, una iglesia, Señor, que modele que todas las personas externas puedan ver, Señor, que en esta iglesia, Señor, podemos amar de manera sincera, aun en, en cuanto haya diferencias, de manera sincera a los demás. Queremos darte la gloria, Señor. Bendice este tiempo que resta en la tarde, Dios. Gracias por cada hermano y familia que está aquí, que son, Señor, tan especiales para ti y que a veces nosotros cometemos errores, Señor, en en no aceptarlos, Padre, pero son tan especiales para ti que necesitamos aprender todo esto y llevarlo a la práctica. Bendito seas mi Dios en Cristo Jesús. Amén.